0: 欢迎来到想象文学收音机。那这一集呢，我们的新朋友紫薇带着两本书来一起到我们收音机的现场。那我们这一集是在台中录音。那紫薇有一个蛮特别的经验是，呃，紫薇现在是大要升<看>大学一年级，<對>就是现在听众包含我自己听到大学一年级，就是在几个月前还是高中生就觉得是一个无法想象的年纪。然后，呃，刚认识紫薇的时候就觉得紫薇是一个。呃，才华洋溢的高中青年，哎、欸，就是得了一些文学奖。那也蛮早就有一些就是自己对创作的想法，然后也听说紫薇现在是上清华的哪一个？他是清华学院学士
1: 班，就学士班，他是全校部分系的概念
0: 。嗯，对啊，在我那时候还部分系还是一个比较新一点点的概念。然后我们成大才刚开始要推部分系系所纪念而已。然后我也觉得部分系其实是一个很棒的想法。因为比如说，我、哦、今天如果我要做一个、呃、人工智慧的机器人，嗯、那我要懂心理学，我要懂语言学，因为机器人要讲话。对，然后我要懂电机，我要懂程式，<定>然后其实，会发现学校里面没有任何一个科系是在教这所有的东西。对，然后所以我觉得部分系吧，部分系可以让你就是想清楚自己想做什么，然后去修相关的课。那紫薇是那个呃。特殊选材上的，对不对？它叫特殊选材吗对？对，它就叫特殊选材。嗯，它是一个蛮新的制度，所以我其实也没有听得很仔细。然后你可以帮大家介绍一下，就是现在特殊选
1: 材是怎么选吗？就是特殊选材，它就是很主要，就是会先看你的。其实大部分学校都会看你的比赛经验，然后或者是你的成果发表之类的。然后会有另外一个方式，就是你的家境会比较特殊，可能是。就是亲民家庭，或者是你是侨生之类的，他就会符合其中一个条件哦。然后是个加分项，对对对。<件>然后只要符合那个条件，你就可以去投。然后每个学校几乎都有开，嗯，然后也都会有自己的简章。像这样子，有多少比例的同学？比如说我们现在，我们之
0: 前学测跟那个职考大概是一半一半，然后特殊选才占学校的比例很很少，对不对？
1: 对，占蛮少的。大概会
0: 几个人？哎、欸，还是你不确
1: 定？<笑>我其实不太确定。但如果我我的高中的话，好像只有我一个，就只有你一个。对，那么少。<對>我,我想说，应该一个学校十几个啊，只有一个。哎、欸，没有。哎、欸，如果用我这一届面试的话，<笑>以清大来说好了，我好像是四百多个人，然后只取一百多个人面试，嗯、然后一百多个人去三十六还是三十八。争
0: 取争取对，哦，所以其实人数上是很少的，对
1: ，很少很少，甚至连<解>连师范连师范国也是，就是他所有人，啊、我我记得我这一届师范好像是26那边，然后取四个面试一个争取、嗯，二十
0: 四个面一个争取，对,取對一个争取争取，取对<笑>万中选一，那
1: 其实蛮可怕的
0: ，对啊。你在那时候准备了哪些资料？或是你因为要得奖的经验嘛，嗯、所以你是用文学奖的东西吗？还是你是准备了哪些资料
1: ？哎，我其实文学奖占最多，然后再來才是就是校刊的比赛
0: 。哦，
1: 对，然后剩下就比较偏就是家庭经营那一些的
0: 了解。有大家会聊就是。因为我自己知道有另外一个少数知道的也是特殊选材上，他是在高中时期就有自费出版一本书，嗯、然后就是拿那一本书当做他的申请材料，嗯、然后这也有也有成功申请上，好像会是女学姐，如果没有搞错的话，然后有很有可能有可能应该是清大的，我没记错的话，然后那紫薇那时候你大概是拿了哪些奖项？然后你有没有听说就是如果是特殊选材，那文学奖要得哪些才有？嗯机会特殊选材还是很不固定
1: ，其实很不固定，但是我们会抓一个比例，就是只要是挂挂上全国的，就是或或或者是他的甄选，就是他的甄选对象是全国可能高中生，那就尽量都可以去投看看。哦，了解。对
0: ，然后如果有中比较前面的名字，就会对选材蛮有帮助
1: 。对对对，有些什么台积电啊，或者是全球华文之类的，嗯，哎，听起来就是响当当就亮晶晶的名字是。
0: 那目前，哎，紫薇这次有带两本书，然后也开始对自己的大学生活有准备，应该是有准备、嗯。你要简单跟大家聊聊，就是这两本书吗、
1: 哦？有一本是我从高二读到现在，几乎还是读得很慢的。然后这一本就是文学理论书，它叫做《批判思考：当代文学理论十二讲》。我记得在选这本书的时候，完全是因为。那时候对文学好像几乎是一窍不通，然后又在研究要怎么写的，好像可以让别人更舒服，然后更沉浸在里面，然后开始在研究技巧。嗯，就我发现其实还是很难，<笑>因为我现在那时候在写台州文学奖的时候是写到子宫书写，就是、欸、就是阴性书写的部分，書对，然后这部分子宫就是一个很难处理的东西，然后。就看了很多理论，然后哲学，然后发现，哎、欸，这个病题、嗯、太大了我我
0: 。我懂了很多东西，但是对写作一点帮助都没有。<笑>對,對,对
1: ，就是我开始知道哦，它的流变怎么过来，然后大家都怎么去处理它，然后到我手上的时候就，就我处理不了
0: 。哦，我觉得那有时候是那个，也不能说没有帮助，就是当你的视域被打开的时候，有时候会反而无所适从。嗯、就是原本你可能知道说，哎、欸。这条路直走下去就会到终点，所以我作品这样子写，那写就会写完。可是当你知道的事情变多，会的技巧变多的时候，反而路变广了。所以你站在那个路口，你就发现，哎，走到哪边都可以的时候，我反而不知道要怎么走。
1: 嗯，所以我觉得这样就可以挑第
0: 二本书。嗯，那就是台湾第一本就经过这么快<笑>好。好，我还是简单跟大家讲一下，就是那个《批判思考当代文学理论12讲》<笑>是很经典的文学书，然后呃，稍微有一。点点的学术专业名词，不过再辅助一下一些维基百科之类的名词解释，应该大家都还算读得懂。然后呃，他会快速的带你了解，就是比较是西方的文学历史脉络这样子。然后
1: 呃，另外一本是《台湾诗选》，对，然后它是2020的，然后它是达瑞编的。我觉得跟嗯冠宏刚刚讲的经验会很像，就是诗选本身就是很多很多不同样态的诗聚集到一起。啊然后我本身算是写现代诗出身的，<笑>应该是可以这样说。<笑>写现代诗，我应该写现代诗出身的吧？就
0: 真刚,刚好，我也是写现代诗。<对>没有，没有。
1: 对，但就是我应该就是写作偏上就是诗类，就我,、哦、我越看越多诗集。低
0: 文类算是以诗为主
1: ，对,对，就是从，好像新北文学奖跟那个创世纪高中市长都是用现代诗，包括那个中台湾也是，对。哎、欸，结果台中就是一一中跟女中居然自办联合文學、嗯，没错，我
0: 们就是特别的，就是呵呵跟大家科普一下，就是高中都会有那种高中文学奖嘛。那那个中部这边的话，有两个比较大的，一个是中台湾联合文学奖，嗯、一个是一中女中联合文学奖。所以我们做这些一中女中的，就是呵呵特别的比较大的，特别的的的的机车，对。然后我们就是两所学校自己办。那除此之外的学校大家一起办，没错，我也不知道为什么要这样，但是但但就是我我我觉得两个比赛
1: 就是协协作方向很不一样哦，是哦，对我没特别看过两边的比较，但是我觉得水准都很高，嗯、哦，就中我觉得台中就是中女跟一中就是散文，我我是会有有时候会吓到，就是、对是、啊、那个品质很高，<笑>嗯、他他很贴近生活，嗯，然后我觉得中台湾他会偏向。个人经验，对，了解，而且那个个人经验是我，我觉得他是很诚实的那一种，就诚实到不行
0: 。嗯、哦，对。那诗选的这本你有什么特别想跟大家分享的？我觉得诗选，
1: 選我觉得诗选跟我在创作可，可可能跟文学创作很像，就是我看过好多好多诗，然后看过很多本诗集，然后也看了诗选，我发现现在是长得太广了，然后。单纯去看文学奖的时候，好像有时候会被文学奖困住。然后，当我真正去触碰时的时候，我没有办法下手。嗯，我我觉得有时候可能写散文的时候也是一模一样。就是当我发现原来诗，它有很多种样态，好像怎么写都好像都是诗。那诗就是诗，究竟会是什么样的样貌？了解。我觉得这这问题其实困扰我快一年，我才有自己的答案。就是、哦、你现在有答案吗？啊，我我我,我读完好像是杨牧一首诗的完成，跟后来跟会写诗的人聊了很久之后，我才觉得最重要的好像就是诚实，就整个文学系统里面，就
0: 是哦是诚实哦，啊我觉得会是诚实哎、欸，了解
1: ，就好像去除掉就是哎我想要表达的东西，好像你必须要先有诚实的那一步，就是把自己。好像掏心掏肺都掏出来给的给给大家看，然后那个东西才是最真实的，然后之后才会是观就是观众怎么去读它，然后它到底会被别人形塑成什么样的状态
0: 。然后这是诗的某种比较本质性的东西。
1: 嗯，哦、oh. ，就是就他他好像不会被刻意捏造一样，我们不会什么，就是要很新，然后就是要很有很有奇异性之类的。但就是，如果好像连自己都不知道自己在写什么，时候那就不行。<笑><好>你要自过程诗，了解
0: 哦。Oh, 可以分享一下，是我我诗不是我主要创作文类，但我现在最新版本对诗的定义还是那个呃舒兹的《恶语街》的序言， oh. 然后里面有一段他在讲到底诗是怎么一回事，然后他说。呃，世界跟这搞不好，其实录音机、收音机的朋友有听
1: 过，我不确定，有可能、啊。对，但是我们可
0: 以再聊一次，<笑>有的话就请跳过这五分钟。<笑>对啊，就是《数字恶语集》的序言，如果大家去看一下小说也，也它是一本小说，小说本身很精彩。给它的序言是在讲诗跟诗意这件事情。嗯、那它是说，就是这个世界原本是一个巨大的黑暗的宇宙，对对。那宇宙里面充满了意义，人们用文字去捕捉意义的方块。但是方块跟方块之间始终都会有一些缝隙是被无法捕捉的。嗯，比如说我说麦克风，那麦克风有大只的小只的，每一只麦克风其实都长得不一样。当我们把这个东西称作麦克风的时候，其实就把一些它的意义给消掉了。嗯，那些被消掉的东西，在数字的俄语节里面讲就是失意的所在。嗯，就文字的方块跟方块之间能够
1: 去捕捉的那片黑暗。我就
0: 觉得啊、哦，这个定义好棒哦，超赞
1: 的！<笑>但其实回归到诗本身的时候，就说，嗯<对>、呃，那这个黑暗是长怎么样呢、啊？它好像不是长方形、正方形、六本，就是六边形之类的。我觉得，嗯、我觉得真是因为它的形状很不一样，所以好像诗的创作得以融入其中。诗才这么多样化，了解热带、嗯、雨林。
0: <笑> OK， 那诗选还有什么想跟大家聊的吗？可<呵>是<笑>
1: 这这倒是还好，我 OK。不过蛮推，我觉得就是台湾就是二零二零的台湾诗选，我很喜欢他的第一首。那他第一首是《你知道有个惯
0: 例，是我们我们只要提到诗，然后并且很喜欢这一首，我们要朗诵它。可以，你朗诵我朗诵都 OK。<好>也可以你选一首
1: ，我选一首。好，然后他的他他诗名叫做《赐予阳台》，然后<笑>作者是杨家贤。然后朗读一下给大家听。
0: <笑>好的诗是要用舌头来品尝的。
1: 哎，对，这很重要。哎<笑>，就是回馈，哎，就是飞背<笑>一下这个说法，是因为诗有一个很重要的东西叫做音乐性。嗯，就是就是除了单纯的写出来，然后然后意象很漂亮以外，如果它读出来也很漂亮的话，那它也很加分。对。然后嘉贤老师的<对>《赐予阳台》阳台，这个我没看过。赐予阳台。杨家贤说起那处阳台，烟蒂、空瓶、宇宙般之外，你决心摆几株仙人掌。你好中意它们，粗糙且刺，不敏感。不敏感的事物，是不是无所爱呢？像一桩疼痛的理想，像静物，静静蓄着电，谁一触就被震开。就该领悟，僵着手，我竟然还走近了一步。你又说，你看见玫瑰，不好照顾呢，都回家了。下次也许会买。我们不需要花，对吧？盛放不过一场烟雾，遮掩着腐朽，而腐朽总是会长虫的。有一天，玫瑰和仙人掌。会一起晒着他们可贵的刺吗？阳台里谁在招手？老远看着是衬衫吧？挂了好几天了，哑着晃着，你的替身，我的旧壳
0: 。我很赞诶！我<笑>不愧是嘉兴老师，<笑>
1: 老师喜欢嘉兴老师的
0: 诗。<笑>对啊，这本哎，这首诗你有特别想跟大家分享的一些心得吗
1: ？哦，我我蛮喜欢，就是。仙人掌跟玫瑰，我也
0: 是。我刚刚听就觉得，他的玫瑰那个连接很棒。
1: 嗯，然后最后是最后的收尾、欸，就是你的替身跟我的旧客
0: 。这个我比较没有 catch 到，就是你的替身，可能这个是要再更精读一点。你怎么去解读你的替身跟我旧客，或是你怎么我？我
1: 是把它，就是玫瑰，它通俗一点，它可以被解释成爱情，爱情的爱情。<对><笑>我觉得仙人掌反而会是自己。<笑>很尖锐的那一面啊， oh. 对，但是他们两个很共同点的，他们都带刺，嗯，所以它是痛的。那它里面有提到领悟这件事情，那在痛的在痛的时候，我们是不是所所有应理音都要领悟些什么东西出来，甚至是分离这件事情也是。然后到最后，我觉得是衬衫，嗯，就无论衬衫是谁的，但。它都被挂着或晒着，就是它是被曝露在阳光底下的。嗯，然后我觉得你的替身跟我的旧壳，它其实单指同一件事情，它都，在，我觉得它都代表过去
0: 。了解
1: 。对，就是无论是替身也好，或或是旧壳，它都是很流于记忆里面的那一种。无论是爱情分开，还是单纯的那种悲伤，我觉得这是收束很棒的地方。对
0: ，我在读这段的时候有一种很可爱的感觉，就是我我对对不起了，嘉贤老师，就极其失敬。欸、但这这这幕我印象就是脑中出现一个那种卡通式的场景，哦、然后玫瑰玫瑰的眼睛，玫瑰很可爱，然后跟仙人掌，然后仙人掌可能就是下下的招手，嗯、手就像那种就是 line 贴图的仙人掌一样。嗯然后，因为它有一个意象的转化，是玫瑰跟仙人掌的刺是长,长在身上嘛，但很明显这里还要做一件事情是，他说玫瑰跟仙人掌在晒着他们的刺，然后晒这个会直接让我们想到他在这首诗里面提到的其他东西，就是晒衣服。嗯，所以我是玫瑰跟仙人掌，就是你可以想象它是一个卡通式的玫瑰跟仙人掌，把自己身上的刺像一件衣服一下脱下来，然后脱下来就把那个刺摆在晾衣架上，然后就是裸裸着的。玫瑰跟裸着的仙人掌，然后就是静静的等着那个刺晒干。我觉得很可爱，裸着<笑>的仙人掌可能还蛮可爱的。啊、那裸着裸着玫瑰跟裸着仙人掌就很可爱。<對>然后我觉得这个这这里很精细，嗯、就是你的替身跟我的旧壳的的代表说，呃，伊芙你是玫瑰，伊芙我是仙人掌。那你的替身是那个刺挂在衣架上的时候，它是你的替身，但已经是我的旧壳了。嗯、然后通常说旧壳的舊的这个字代表说。他已经准备要被替换掉了，它就不要没有了。那已经不再是我要使用的一部分了。嗯，所以變成說这边说我们这这个，我觉得里面有一个很细的东西，应该是他想要连呃那个晒在阳台上的刺，对我来说已经是旧的东西了。嗯，对啊
1: ，我看到你做了好多笔记哦。<笑><笑>因为之前在写诗的时候就会说，哎、欸，那我我们就是今天动词跟名词到底要放在哪里？如果都把形容词全部舍弃掉的话，嗯、了解。对。记得之前从校就是从校内文学奖，然后不断到可能是创世纪师讲，然后最后是新北文学奖，然后之后上大呃有有大学之后就是就是五林基金会办的那个全国高中文学奖，就之后还是在研究师到底是他是长什么样子，然后到底什么东西他是富有诗意的，嗯。虽然现在感觉好像能懂一些，但是又不太懂，因为读得越来越多，<笑>但是<解>、欸、大家其实都写得好厉害
0: 。对啊，在这本里面，你有没有看到很出格的诗？很出格、就是。呃，这首诗看起来不像诗，但是哎、欸，这写的真不错。<笑>嗯
1: ，这倒是
0: ，欸、突
1: 然这么问倒是真的，因为、欸、像嘉贤老
0: 师这首，我觉得是非常好的诗。嗯，那同时他也是。呃，比较不出格的是，比较不出格的意思是说，就是嘉祥老师对意向的操作非常的精准，嗯，然后就是呃，整首诗读起来很舒服，然后这首诗你也可以看到很多就是有哲思的地方，但是你可以看到行文上不特别，嗯，就是呃，也是单就是行行行，断断断，对对对，然后跟那个象征有没有很就是这到底在写什么的那种诗，在这本里面你有印象的？那、哦、我可能要找，搞不好这是年度诗选，不一定每年都有。<笑>是不一定每年都
1: 有脑袋敲到的
0: ，抱歉了。<笑>对啊
1: ，我觉得如果说的话，可能是这一个
0: 。哦，嗯，存在是奢侈的。老虾猫，嗯。诶，这小这一小句是诗的一部分吗？在那个年度诗选的，哦、那是作者介绍。对，對这是作者介绍。年度诗选的标题的下面会有作者的名字，作者的名字底下会有作者介绍。那一般人的作者介绍总是这样，就比如说廖伟棠，一九七五年生，专科出版的诗集有一切闪耀都不会熄灭。那我们的啊老瞎猫，我之前比较没有读过。嗯，老瞎猫的诗集是我可能之前不知道不知道是谁。但老瞎猫他的那个自我介绍是说，生来死去以及中身的所有时光。<笑>也是蛮有诗意的，<笑>非常特别的自我介绍。那这首诗叫《存在是奢侈的》，我来跟大家朗诵一下《存在是奢侈的》。比如说，有一只猫爱我；比如说，黄昏、夜晚、清晨、下午、现在；比如说，呼吸；比如说，对不起，我还活着；比如说，我烤焦了面包；比如说。我还可以选择放弃选择，比如说我还能够看见，比如说，但我不必了解生命中的一切，比如说，莫奈、时间、音乐，比如说这个世界还有十月，树木还会投下影子，比如说我还会心跳为一首诗，比如说所有事物都是仅此一次，比如说有一天我会不存在。欸，结束
1: 了，结<笑>刚、欸、好
0: 他是在换页的时候结束，我以为后面有，對對對但是确实这个结尾结得好，对啊。嗯、然后他是大量的使用了比如说，就是每每一句概头都有一个比如说，但是后面的东西，哦，这个技巧很有趣，就是他会去错重的放一些很生活跟日常的琐碎的小细节，跟一些呃叙述上很重情感的句子，嗯，然后两者再摆起来的时候，还会产生一个很奇特的效果。就比如说我烤焦的面包，那一般人讲啊。就是有点无奈，然后有一点就是很日常生活，嗯、就每天早上都可能会烤的面包。但是在那个烤焦的面包上一句是“对不起，我还活着”，就是情绪性操纵的词。的然后这是一个很好玩的文学效果，就你把一个很琐碎、很普通，比如说我看到那个溜滑梯上有一个小孩滑下来，然后这一刻我突然想活下去，就噔，嗯、<笑>对，就是前面的事情跟后面的事情一点关系都没有吧？但是你把一个极度高呃很很情绪很重的。一个单句话跟一个完全没有逻辑的，也不一定没有逻辑，但是隐约有一点逻辑在里面的，嗯、呃，一个很日常的平凡的事件，搭起来的时候就会产生这样子的，算简单了，但是也好玩的文字效果。嗯
1: 、<样>但是我我听说我我记得就是这样的效果，就是它中间必须有个很很细微的连接，对要点，对对对对对，对就它不能完全没有逻辑，<笑>也不能完全没有，<笑>对对对，因为我记得它它如果它的差距越大，但是它。他那个关联性是在的话，那他张力就越来越强
0: 。嗯，对啊。对，我记得他,他有个
1: 专有名词，但忘记。矛盾
0: 连结。那个应该是潇潇吗？我有点忘记，抱歉，不好意思。应该潇潇老师在某一个思论的的书，在我房间里的，但、哦、<笑>对，如果有找到，可以跟大家贴在留言区跟大家分享。然后里面是说顺向联想跟矛盾连接。那比如说，当我想到玫瑰，想到刺，这、就是顺向联想。嗯让我想到刺，想到仙人掌，这、就是顺向联想。然后矛盾联结是，当我想到呃溜滑梯，就想到月亮。溜滑梯跟月亮没什么关系，嗯、可是如果你可以把之中连起来的话，那就是哎，它、欸、们都是玩的哦。欸、我想象中的月亮是满月，但是对对对对对对。嗯、那比如说那，那这这是非常粗浅的新诗写作教学。但是如果完全没有体验过，就是诗很复杂啦。但是这是如果要入门写作新诗，如果你觉得完全不懂诗在干嘛，那这是个好入门的方式。那可能句子就会是就月亮跟六华梯怎么样？<笑>对对對,對,<笑>对，因为他们都是玩的。那你去把这这件事情组成一个句子，它就会会有可以玩的地方在里面了。哦、都
1: 欢迎大家来写诗。这样突然，啊
0: 、<笑>我觉得这可以回应到，就是为什么我觉得舒兹的《鳄语间的那个定义是好的。嗯、就是月亮它作为一个文字的方块，跟六华梯作为一个文字的方块，它原本是没有关系的，啊、它且在它好巨大宇宙意义的空空洞里面。然后，当我们把这个东西跟这个东西连起来的时候，它们之间会连成一条线，嗯，然后那条线就可以支撑到某些我们从来没有想过的东西。嗯，所以，
1: 我觉得数字的定义很棒。<笑>啊、我记得诗最重要的东西就是想象力。嗯，就是如果当天诗是没有办法被想象的时候呢，诗它会读起来很，它它就读起来很实际、很扎实，它就是一人都能看出来是什么。但它如果今天就是差距越来越远。嗯然后你甚至没有联想到，就是这两个居然可以被写在一起的时候，哎，那它的美感跟张力就出现了。<笑>啊，我觉得好玩的是那个顺向联想，嗯、就是
0: 顺向联想，大家会觉得说，嗯，顺着想好像比较没有想象力，比较没有什么就是发挥，就是只只会摇头了，没有懂。<笑>顺向联想才难，顺向联想超难，就是你要如何找到两件事情是有关系的，但是那个关系。大家平常不会注意到。对。然后我很喜欢举的例子是我之前带那个高中的文学社课，然后让大家做那个顺向联想练习。嗯、那就是全班三十个人嘛，嗯，那三十个人就从座位的第一排开始，你讲一个词，下一个人要想一个跟这个词有关的词。所以我们那时候是从海洋开始，那海洋有人想到贝壳，贝壳有人想到鲨鱼，鲨鱼有人想到 IKEA。然后他说：“为什么？为什么是 IKEA？ 为什么？”<笑>然后问他就，就是哦，因为那个 IKEA 有在卖鲨鱼的玩偶<笑>、哦，好合理哦！对，这是圣象联想
1: 。然后，但是很突，很超过大家的预期。然后，圣象联想这时候就好,好，这个就很厉害了，就是,是就是单纯的海洋，但是你突然跳到一个毛绒玩具，对，
0: 这而且它是有关
1: 的，对对,对对，它是圣象的，哦。<笑>而且就是 IKEA 它本身也是蓝色，对对对，自己<对>觉得很好玩，<笑>就会说：哎，原来有这个关联。”所以诗有时候就会冒出，哎，是这样子吗？好像很有道理，嗯。但就是好像诗就这么，就是好像什么东西都可以被拿来写诗，所以有有时候就会卡住，说，哎，那我到底有什么东西是不能写的吗？哎，结果好像什么都可以写，那我就就很好，好多好多素材就被我摆在那边
0: 。了解，对啊，就变成说素材太多，反而不知道跳哪一个，真是奢侈的烦恼、嗯哎，对，
1: 奢侈的烦恼，
0: <笑>对啊。近代我其实反而一直比较抓不到，是有很多呃，比如说现在刚好上对不起万达，就万万达的诗现在讨论度很高，嗯，然后万达之前作品我就很喜欢，那就是那个之前台北文学奖的诗奖有得奖的米尔康吉，一代没有扛几楼，一代没有扛几楼，然后一代没有扛几楼这首我本身读过，然后诗集现在还在我的书架上，哦、但是目前看到大家都对这首诗集的反应很好。然后他也有采用一些好玩的叙事策略，嗯，然后比如说，呃，如果大家买了这本书，没错，就是我们等下会贴购买链接，哎、欸，是万达，我有帮忙帮你推书，虽然他也不太需要，嘿嘿就是博客来创小一，<笑>对啊，那他那书里面有一个好玩事情是，呃，如果你从第一页看跟最后一页看，会发现他的书被切成了一半，那上面是灰色的，下面是白色的，就像一片海洋一样。然后在阅读一篇一首一首诗的时候，那个灰色会渐渐的淹过来。嗯，就它从书的最上面，那你看了一首，原本情情绪是诶，觉得还 OK 的，那下一首情绪又更重一点点。嗯、然后在每一首诗就是让你感受痛苦，因为伊达米奥感觉就是让、嗯、就是伊达米是日文的痛苦，对、嗯，然后干吉楼是日文的感觉吧，所以它组成起来就是感受痛苦吧。然后他在翻页的时候，有一个很特别的阅读体验，会是那一片灰色的海洋会逐渐的往下压，逐渐的往下压，逐渐往下压，直到你把整个书页压过去，然后原本在书页上黑色的字就会变成，要是其他的文字呈现方式就需要反白，对，就是在设计上<笑>。设计上很厉害一點但是我还没读完，所以试读完有空再跟大家聊
1: 。就之后会有特别一集，对，可能不会有，欸、可能,可能<笑>对
0: ，对，搞不好找万达读，对啊，但是那不知道，欸、不知道。如果读完之后有心得再跟大家分享。但是设计很好玩，嗯、然后也很推荐大家去读读看。嗯、
1: 对、欸這，这听起来就是，我觉得那我是觉得就是这样听起来，因为哎、欸，我本身对不起万达，我还没买，<笑>欸、快给我去买啊！其实。这本身又很考验，就是写，就是写作者他本身他每一首的安排，就他的情绪要越来越重，就其实某种程度上是一种，哎，那我这里又要摆放哪一首诗，在在暮在在目落的时候可能就哎，要
0: 放这一首，
1: 放哪一首？哦，<对>那个选择也是，嗯，
0: 其实我很少能够有机会跟人聊诗集中的呃选目编辑，嗯、而且这对大家来说是蛮看重的一件事。就是我这首诗写，大部分朋友讲谈这首诗怎么写，嗯，比如说什么顺向联想、矛盾连接什么之类的东西，然后意向怎么样去操作的很精准，可是比较少有空间跟时间聊，呃，一本诗集要怎么样去做它的配置，嗯，然后如何把相关的诗放在一起，或者是编辑整个完整的一本的阅读体验，好像只有跟淤积聊过他在《卫城的密林》这本书里想要做的安排。嗯然后也是蛮好玩的，嗯、跟你分享。就《未神的密林》每个章节都的诗的标题都在下一个章节里面哦，所以不是就是啊，没有完全背起来。但比如说这个章节可能叫做《未神的密林》，但应该不是啦。但是比如说这个章节可能叫《未神的密林》，嗯、但《未神的密林》这首诗在下一个章节才出现，然后最后做成一个回圈哦，是虞姬
1: 的小设计，不知道为什么要这样，真的、哦、<酷>很酷。哎、欸，这,<样>这真的蛮酷的。嗯、我只记得有一些，就是就是。这只是其中一个做法，就是我当我们讲诗的时候，会蛮习惯就说，哎，并不是每个,每个段落或每个节，它都是下笔很重的，就可能诗的编排也是一样，嗯、就可能这一首它会比较短，然后下一首可能会稍微较长，然后在情感情感上面的表达也是这一首可能就是很隐晦，然后下一首可能就会稍微相对明显一点点，对啊。<對>这样听起来
0: 跟那个不管是书籍或企划，我们在做的一个方式很类似，就是所有的企划都是做呃类比或是矛盾，嗯，就是我们把一样东西放在一起。那比如说这几首诗，我都想呈现什么主题，所以他们放在同一个章节里，或是矛盾，就是这首诗跟上一首诗想呈现的东西距离很远，对，所以把它放在一起。然后这两种都会让我们觉得说，诶、欸，这个结构是有仔细安排的
1: 。而且我觉得就是除了编排以外，就是还有就是。每个章节的命名，嗯、这我觉得这这这个好难，<笑>这大家都好厉害，会有你
0: 。啊，这个有点难，但是会有你印象中章节命名的很好的人吗？
1: <笑>欸、我这个真的是有有点难，对对对，<笑>对可能一时间也不会想到。呃、不过我觉得就是写章节这件事情，可以就是跳跳一道。毕竟我三个月前还是高中生
0: 。嗯，对，就是
1: 在国文
0: 课本的章节，不是<笑>现不是
1: ，<笑>就在在在<对>写字专手，就是可以跟各位听众分享一下，就是现在是八月底，然后其实特殊选材学子们，他们应该都已经。完成自传的第一版了，应该应该是、哦、就是这这个时间点会非常早，因为像我第一间报的大学它是中央、哦，
0: 现在如果是二年级要升三的人，他们<對>开始在准备自传，他们
1: 应该是自传要准备完第一版，了解<笑>对，因为像中央大学的话，它其实它结束的时间点超早，差不多是十月中左右，嗯，所以它是就是最快截止，然后最快面试，然后又最快放榜。的。那你根本就剩一个月，对我来说，对对对，<要>对，所以所以其实大家就是七八月就开始开始写字传，然后然后开始一直改，一直改，一直改，然后对我来说，写字传所下的标题，它就跟写诗，我到底要定什么样的实体样<笑>一模一样困难，<樣>就是它好像就是我们都需要呈现的概念是，当我们是需要一个意象主轴去支撑它，然后去支撑到我这一整首诗所想要讲的东西，甚至是我想让观众所读到的东西。<笑>對
0: 我都有想到比较烂的是什么？就是我的校园生活，玫瑰盛开的
1: 时刻。抱歉，<笑><就>但可能不会这么白，可能不会这么白。对对
0: 对啊！哦、oh, ，但是确实，它的一些分类逻辑应该是会有
1: 共同性在里面的。嗯、那就是我觉得，就是可能去年的我，对我对我来说，它是好困难，好困难。所以我那时候也是看了很多诗<笑>或散文集，它是怎么编排目录的，就是说<笑>每个。每每个片名，哎、欸，他为什么会这样子？然后片名后面他的介绍怎,怎,怎么样？怎么样
0: ？怎么样？然后才去思考自己的自传
1: 要如何去做安排。嗯，甚至我整个自传里面他，他整个自传，他又是另外一个，他又有自己的主轴意向。了解，对，是这樣。就是如果大家是有想要申请文学之类的，我觉得<笑>用文学相关的经验去申请特色选材、嗯，甚至是你直接把文学的知识跟你直接在写作上面的用法是直接带进自传，<笑>因为我是这样写的。
0: 对，虽然以我们这个频道的听众可能是推荐你的侄女之类的，的<對>侄子跟侄女在特殊选材的时候，<笑>哇，
1: 年龄层<對>突然断掉了，年龄层
0: 突然差一堆，对啊。那哎，节目的差不多最后一两个话题，紫薇还是想跟大家聊什么吗
1: ？我就是就是我们就是对对我来说写诗它是一件困难的事情。不过像是我自己有诗账，然后或者是说每天为你读一首诗，或者是各大就是在分享诗的平台，我会觉得分享诗这件事情是很可贵的。嗯，因为我,我觉得在校园生活就算了，甚至到我自己身边的朋友，大家都会觉得阅读诗这件事情很困难。就说：“哎、欸，他在写什么？我不懂，我我觉得太难了、oh. 嗯。就大家都觉得他比可能一般的文学作品，呃，朱自清小说，呃，《背影》之类的，或者是说，呃，《我爱鸟》之类，的。就大家都会觉得现在诗它好难，然后又看不懂，然后甚至很多人会觉得哎、欸，他的逻辑在哪里？哦、oh. ，为什么会为什么感觉每个答案都在超意之类的？哦， oh. 对，所以我觉得分享诗，我觉得这好像会是我。”会想一直做下去的事。好、哦，但是我也反对那种选控题，
0: 就是那个诗的这句的下来个两个字是什么？哦、就是都可以，都可以、哦，都会有不同的文字效果。放在每、嗯、每个东西，它会产生不同的连接。可能白天面包 ，OK， 個好、嗯
1: 、对，白天面，就是它会产生不同的效果。那、嗯、没有没有哪个是最对的。但是我我觉得诗这事情，它玩味性很高，所以我觉得我会想要再分享一首诗给大家,家之类的。对，可能从我们2020台湾诗选里面选一首，可以啊，好啊，还是怪我怪我选吗？我又没有看过这本，你看随便选一首知名，对啊<笑>
0: ，太随太随便了吧？这样<笑>这样根本就不是选哪一首，这样每一首你都熟吗？<笑>哦哦
1: ，这一本是我看过四五次，因为我觉得這哇这么熟，嗯，哎、嗯嗯欸、我那我喜欢玉博，可以帮我、啊、可以，哎<笑>、欸、玉博
0: 这首我也没看过
1: ，这首叫做四分钟的黑暗。捷运龙山寺站到江子翠站。一，星期三午后，我错过了告别式。笛声将我召唤回车厢内部，它像一条连接内陆与岛,岛屿的铁桥，几乎在台风之后毁灭。二，我逐渐往内部沉默，这一切都像自然在低语，我聆听。一张张尚未诞生的脸孔，广告牌，逝去的心体，恐惧在地板上扩张，水滴流动，空隙，一名透明的掘焚者，挖开一座座椭圆冢。三，孩童在博爱座上安睡，相信箱里一起拥抱的包裹，他们在黑暗里成长。离开那一步，留下云的签字，凝结尾。一批又一批的飞行者，向着风暴报告各自的去留。第三次尖锐的声响，死亡答复了他们：四无人。盲风振翅，在空气里签名。一阵阵嗡鸣声，将我从黑暗中领回。好,好结束，欲博、嗯、的机。对，我觉得里面很精，很很精巧，就是他从进入隧隧道里面的黑暗降临，然后其实我没有搭过，就是龙山寺到江子翠站，但是我觉得北极有个蛮有趣的地方是，它很长发出各种各样，就是铁轨跟轮胎的摩擦声。嗯、我觉得它利用轮胎的摩擦声去引导，就是整个。诗的推进也是很、嗯、也是很精细的，所以我觉得就算是没有搭过龙山寺到这样子对站，
0: 也可以想象，对，也是可以想
1: 象。<笑>就是其实这样的生生活体验，就是你从高铁或者是火车也是可以得到这样的效果。就是有时候我觉得是他难在是我好像不是是是写诗的人，所以我没有办法知道写诗。的人。的人，他当下的状态或者他心情想表达什么？但我觉得，我正是透过这些生活经验的捕捉，然后把它带进诗里，带进我正在阅读的那个沉浸体验当中，我才可以知道，原来诗是可以离我这么近的
0: 。嗯，我觉得这首诗超适合放在捷运诗啊，<笑>捷运诗选，捷<笑>然后你一边答，然、哦、后最后的那个无人。然后，忙风正翅在空气里头，签名正如嗡鸣声，应该就是指北捷的那个，就是快关门的时候会嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那个
1: 声音。嗯，嗯对啊，就是我觉得有时候这种经验，就是你可能真的不会特别去留意，但是好像只要某一个点，你开始知道这东西是什么之后，去细思，它其实是好像就跟生活中没有什么两样，就是。好像就是整个诗都在你的世界里面，它就它就填满了那些宇宙中的所有空隙。
0: <笑>对啊，好啊，那这一集节目差不多到这边吗？还是最后有想跟大家聊什么？哎、嗯
1: 欸，这倒是还
0: 好。好啊，没问题。如果大家
1: 喜欢诗的话，可以
0: 来写诗。<笑>对啊，那希望这呃这一集就是我们分享了呃特色选材的方式。对，如果你是高中生或者你家里。就是亲戚有正在特色选材高中生，那应该可以稍微把握一下机会去做一些文学相关的准备。嗯、那你都可以机会用特色选材选上想要的学校。就、嗯、为什么变成教育频道了？哎、对。然后除此之外，就是刚,刚有简单的分享几首我们喜欢的诗，跟一些我们对创诗的创作的方法跟想法。嗯、然后希望大家有收获，也可以踏入新诗创作的世界里。错。这集节目大概到这边结束，大家拜拜。